0: La historia que estoy a punto de narrar es un hecho que hasta hoy en día no sé si puedo considerarlo paranormal. Solo sé que cada vez que lo recuerdo no puedo evitar sentir ese terror que sigue sin dejarme dormir. Mi nombre es Luis y tengo 26 años. Cuando uno empieza a vivir sus veintitantos comienza a experimentar ciertos sentimientos que anteriormente ni siquiera pasaban por mi cabeza. Uno de ellos es el sentido de independencia. Desde mis veinte años quería vivir solo. Quería saber lo que era ser libre de hacer lo que uno quisiera sin que sus padres le llamaran la atención. Hace unos meses decidí tomar la decisión de irme a vivir fuera de la casa. Honestamente no puedo decir que era independencia puesto que mi padre era quien me pagaba la renta y la colegiatura de la escuela. Yo solo vivía bien, como bien lo dije, fuera de casa. Encontré un conjunto de edificios departamentales. La renta era algo costosa, pero vi un anuncio en el cual podía compartir un departamento con alguien más y los gastos serían divididos. Luego de unos días, me contacté con la persona que buscaba inquilino. Jorge. Otro joven de veintitantos. Apenas hablábamos por teléfono y nos entendimos a la perfección. Pactamos una cita y fui a ver al departamento. Al llegar al lugar me di cuenta que no era muy grande la sala y el comedor teníamos un espacio para dos. El baño era compartido y la cocina era pequeña. Solo había dos habitaciones y un pequeño balcón, el cual me agradaba mucho para fumar por las noches. Sin pensarlo dos veces, acepté. Jorge, a diferencia de mí, no era un estudiante. Él trabajaba en un horario nocturno. Eso para mí era aún mejor, pues tendría la casa totalmente para mí por las tardes y noches. Eso era sin duda un plus para la casa, ya que al principio no tarda en acostumbrarse a la presencia ajena. Al menos yo. Se llegó la fecha y pasaba mi primera noche en el departamento. Jorge, como les había mencionado, no se encontraba y yo estaba viendo la televisión cuando de pronto la luz eléctrica se cortó. Así, de la nada. Me pareció extraño, pero no presté mayor importancia. Me fui a mi cuarto y me recosté algo acalorado e incómodo, pero podía conciliar el sueño cuando escuché a Jorge entrar a la casa. Eran aproximadamente las 3 o 4 de la mañana. No lo recuerdo. Escuché cómo se dirigía a su cuarto y decidí salir para preguntar si habría solución al problema. Justo al salir de mi habitación, Jorge estaba por entrar a la suya. Jorge, ya tengo un buen rato sin luz, le dije. Se detuvo justo al margen de la puerta y me miró un par de segundos. Después entró a su habitación y cerró la puerta. No puedo negar que eso me molestó un poco, ya que al parecer este problema de la luz era común en el departamento y eso no me lo había mencionado. Lejos del calor no había mayor problema, así que me dispuse a dormir. Al siguiente día me dirigí a la escuela. Me quedaba a diez minutos caminando, eso era lo mejor de todo. En clase conocí a una chica que vivía en el mismo complejo departamental. En el caso de ella prefiero omitir su nombre pues aún sigo frecuentándola. Le comenté acerca de mi problema con la energía eléctrica, pero solo se extrañó ya que dijo jamás haber experimentado algo así. Eso me hizo sentir un poco más molesto, pero de igual manera vivíamos en edificios diferentes, tal vez por eso ella no experimentaba tal situación. Por la noche ese mismo día me quedé dormido viendo la televisión. Ni siquiera había buena programación, pero no tenía mucho que hacer. Luego de un rato desperté. Sentí calor. La televisión y la luz ya estaban apagadas. Otra vez la energía falló. Giré para levantarme cuando sentí como mi corazón se estremeció totalmente. Jorge estaba sentado en el comedor. Totalmente a oscuras. Me estaba observando mientras comía algo. En verdad me asustó. Estaba totalmente en la penumbra. Solo podía ver el movimiento de sus manos dirigirse a su boca. Me levanté lentamente. «Otra vez no tenemos luz, ¿verdad?», le dije. Él solo siguió comiendo y observando mis movimientos. «Bueno, me iré a descansar hasta mañana». Pero una vez más no me contestó. Me encerré en mi cuarto y atravesé el abanico de la puerta. Les juro que no dormí ni un instante. En verdad, Jorge era muy raro. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Eran las 3.40 de la mañana, pero lo extraño apenas comenzaba. El primer fin de semana lo pasé en la casa de mis papás. En verdad me sentí muy tranquilo. En verdad extrañé vivir en casa y sobre todo extrañé sentirme seguro al dormir. Pues en mi nuevo departamento, esa sensación de tener a un loco en el cuarto de al lado me quitaba un poco el sueño. Luego de unos días mi nueva amiga me invitó a tomar algo Ese día me sentía un poco enfermo No me sentía bien para salir Recuerdo que estaba dormido Cuando escuché el sonido de mi celular Era un mensaje de Whatsapp ¿No te sentías mal? Me dijo Estoy enfermo, sigo acostado en mi cama Entonces, ¿tu amigo es el que está en el balcón? Dile que encienda la luz Se ve súper raro me dijo. Fue entonces que me di cuenta que una vez más no teníamos energía. Comencé a conversar con mi amiga. Acabas de llegar, me dijo. Sí, debiste haber ido. En verdad me siento mal, le contesté. Espero te mejores. Ya llegué a mi casa. A pesar de mi estado de salud, la noche era fresca y sentí un fuerte antojo por un cigarro. Pensé que también sería un buen momento para platicar con Jorge. Al salir me di cuenta que no había nadie en el balcón, solo la puerta abierta. Encendí mi cigarro y me recargué en la barandilla. Luego de un momento escuché la puerta de la recámara de Jorge abrirse muy lentamente. Las bisagras hacían ruido verdaderamente horroroso y ahí estaba él, otra vez observándome. ¿Sabes qué es lo que pasa con la luz? Le pregunté pero igual que siempre, solo me miraba. Llevaba casi dos semanas y jamás había platicado con él, solo que el día en que nos habíamos presentado. Jorge, en verdad, comenzó a darme un poco de miedo. Justo cuando estaba por preguntarle cualquier otra cosa, cerró su puerta de golpe. No pude evitar asustarme, pegué un brinco, pero Jorge abrió la puerta solo un poco y asomó parte de su cabeza. Me miró y volvió a encerrarse. Les prometo que corrí directo a mi cuarto y me encerré atravesando, esta vez no solo el abanico, sino un pequeño mueble. Ese maldito loco en realidad me tenía aterrado. Pero lo que estaba por venir era por mucho algo más oscuro. Una madrugada me despertó una vez más el sonido de un mensaje de WhatsApp. Era ella. «Luis, fui a buscarte hace un rato, pero tu amigo me dio miedo», me dijo. «¿Te dijo algo?», le pregunté. «No». Iba subiendo a tu piso y estaba parado fuera del departamento Solo miraba la puerta Estaba muy oscuro ¿Sigue sin tener luz? Me preguntó Estaba por responderle cuando me di cuenta Que la puerta de mi cuarto estaba totalmente abierta Me invadió un escalofrío por todo el cuerpo Cuando vi al fondo de la sala a Jorge Parado, mirándome ¿Qué estás haciendo? Le pregunté Jorge no respondió nada pero hizo algo que logró hacerme llorar de miedo. Él comenzó a caminar de puntillas hacia mí, como si evitara que yo lo escuchara. Tenía su cuerpo encorvado y avanzaba lentamente de puntillas. El miedo me invadió totalmente. Cada vez se aproximaba más y sus pasos eran más grandes. «¿Qué chingados quieres? Déjame en paz, pincho loco», le dije. Se detuvo a mitad de camino y me observó por varios segundos. En verdad estaba muy asustado. Estaba por volver a gritarle cuando caminó rumbo a su cuarto y cerró la puerta. Rápidamente corrí a cerrar la mía. Fue una noche diferente. En esta ocasión tenía miedo. Tenía coraje. Tenía pánico. Lloraba de miedo. Les juro que llorar de miedo es una sensación horrible. Ese desconocido había logrado hacerme sentir tan débil y tan frágil. Definitivamente estaba aterrado. Al día siguiente hablaba con mi amiga y le dije que sería mi última semana ahí, que no podía más. Le hablé del comportamiento de Jorge y ella me sugirió salirme de ese lugar. Me comentó que había visto a Jorge pocas veces, pero siempre se portaba amable. Sonreía, se veía tan normal. En realidad era muy normal. El día que lo conocí, nos llevamos también. Era ordenado, era limpio. No comprendía por qué se comportaba de esa manera por las noches. Era muy extraño. Esa misma noche fue la gota que derramó el vaso. Me encontraba recostado. No podía dormir, no sabiendo que ese maldito loco llegaría a mi casa. En unos minutos ocurrió lo de todos los días. La electricidad se fue una vez más. Eso me ponía demasiado nervioso. Es fecha que no puedo dormir a oscuras. Pero luego de un rato, Jorge llegó a casa. En esta ocasión era diferente. Primero escuché cómo movía las sillas del comedor. Pareciera que las arrastraba por todo el departamento. Luego comenzó a caminar justo fuera de mi puerta. Caminaba de un lado a otro, cada vez con más intensidad. Yo estaba aterrorizado, pero pegué un brinco cuando escuché que tocó la puerta. Sentí una sensación horrible en el estómago. ¿Qué necesitas, Jorge? Estoy cansado, quiero dormir, le dije. Al parecer esa respuesta no le agradó. Intentó abrir la puerta a la fuerza, tomó la perilla y la movía violentamente. Yo quise mostrarme fuerte. Déjame dormir, ¿en verdad quieres que salga, cabrón? ¿no? Por un momento pensé que en verdad lo había asustado, pues dejó de hacerlo. Pero justo cuando comenzaba a tranquilizarme, comenzó a rasguñar la puerta. Eso me hizo entrar en pánico. «¡Déjame en paz, por favor!», le dije. Por varios minutos se detuvo. Solo eran minutos, pero para mí era una eternidad. Fue hasta que reuní valor y decidí asomarme. Poco a poco me acerqué y abrí la puerta lentamente. Comencé a observar de lado a lado del departamento. Después de unos segundos, noté un bulto en el rincón de la casa. Comencé a poner más atención cuando ese bulto comenzó a caminar hacia mí. Pero esta vez caminaba con cuatro piernas. todo loco de mierda! Le dije. Grité al tiempo que cerraba la puerta y comenzaba a empacar mis cosas. Escuché como claramente abrió la puerta del departamento. Yo estaba temblando de miedo. Llamé a mi amiga... Respondió y me escuchó llorar. Eso la alarmó mucho y me dijo una vez más que me saliera de ahí. Me dijo que podía quedarme con ella esa noche. Sin pensarlo dos veces, acepté. Pronto llamé a Jorge. Tenía todo un discurso preparado para decirle que me largaba, pero no respondió. Tomé mis cosas, lo más básico y salí de mi habitación. La puerta de entrada estaba abierta y justo antes de salirme recibí una llamada de Jorge. —Ya me voy, pinche loco de mierda. No me vuelvo a parar en tu casa. —¿Qué chingados tienes? —me preguntó. —Primero la luz se va cada pinche rato, y luego tú toda la noche como un enfermo mirándome dormir. —En verdad eres un... —Pero me interrumpió diciendo algo que me dejó completamente helado. —Luis, yo trabajo toda la noche. Yo llego en la mañana al depa. —¿Qué chingados te pasa? —me dijo. Les mentiría si les digo que solo salí de ahí. No fue así. No solo me largué de ese lugar. Cuando Jorge dijo que no pasa ninguna noche, un miedo recorrió mi cuerpo totalmente. Caminé directo a la salida. Sabía que esa persona que todo el tiempo pensé que era Jorge se encontraba detrás de mí. Podía sentir esa mirada. Sabía que estaría tras el comedor esperando a que volteara. No lo hice. Caminé rápido y bajé las escaleras corriendo, llorando. Corrí hasta llegar al edificio de mi amiga. Les juro que su abrazo me hizo sentir tan aliviado, tan tranquilo. Jamás tuve el valor de volver a ver a Jorge otra vez. Mi padre fue por el resto de mis cosas y no volví a pararme cerca de ese departamento. Gracias a ese lugar conocí el miedo. Actualmente la chica de la historia es mi novia y vivimos juntos en otro complejo departamental. No les niego que sigo teniendo un poco de miedo todas las noches al dormir. Sigo pensando, agradeciendo, rezando y dando gracias a Dios por no permitirme ver a esa cosa que me acechó por dos semanas. Gracias por leer mi historia.